0: Jurrien Hamer is filosoof en jurist. Het ultieme kruispunt van die twee disciplines is het terrein van de vrije wil. Hij schreef er een boek over. Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Een nieuwe filosofie van de vrije wil. Daarin onderzoekt Hamer... in hoeverre we verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor onze daden. En of we kansen afdwingen of dat die ons komen aanwaaien... als het gevolg van fijne ouders of goede genen. Als de vrije wil niet bestaat... Vraagt hij zich af, hebben wij onze samenleving dan wel op de juiste manier ingericht? Of beloont ons systeem de gelukkige en straft het de pechvogels? En hoe kan het anders? Op landgoed Amelis Weert, tussen de chillpende vogels, gaat Hamer in gesprek met zijn redacteur, Mariska Korti. Welkom bij de Bezigen Bij podcast. Waarom zitten we hier? Dit is een prachtige
1: plek en het is echt een plek waar ik heb nagedacht over het verhaal dat ik wilde vertellen in mijn boek. Ik woon in Utrecht, ik heb jonge kinderen, dus als ik rust wilde hebben, dan ging ik lekker hier naartoe.
2: Om inspiratie op te doen en je hoofd leeg te maken.
1: Ja, om even alles op een rijtje te zetten en te denken, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Om het een beetje tot me te laten doordringen.
2: Nou, misschien is het goed om, uh, uh, voordat we samen in gesprek gaan over je boek, even eerst uh, de inleiding voor te lezen. Zodat de luisteraar ook een beetje een beeld krijgt van uh, waar je boek over gaat en dat we daarna het gesprek makkelijk uh, kunnen starten.
1: De vrije wil. Eigenlijk hadden we er al lang afscheid van moeten nemen. Filosofen, maar ook natuurkundigen en neurologen, twijfelen al honderden jaren aan de vrije wil. En toch kom je het geloof in de vrije wil overal tegen. Sterker nog, de vrije wil is populairder dan ooit. Onze topsporters, onze inspirational speakers en onze CEO's verkondigen dagelijks aan wie het maar horen kan dat je alles kunt willen en dat als je maar echt wilt, alles mogelijk is. Wat kloppen wij verlichte, rationele mensen onszelf graag op de borst met onze wetenschappelijke samenleving die opereert op basis van harde feiten en geen geduld heeft met bijgeloof en vage ideeën? En wat zijn we verknocht aan het minst wetenschappelijke idee van allemaal? De vrije wil. Het idee van de vrije wil is niet onschuldig, in tegendeel. Met de vrije wil in de hand kun je anderen de schuld geven. Een rijkman hoeft een sloeber niet te helpen als de laatste zelf gekozen heeft voor zijn armoede. Een overheid hoeft niet te zorgen voor haar burgers als ze weigeren te participeren. De vrije wil is een machtsinstrument dat zijn weerga niet kent. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Het is hoog tijd om de vrije wil te ontmaskeren. Maar let wel, wie de vrije wil ontmaskert, maakt hem niet dood. Het idee van de vrije wil is onlosmakelijk met ons verbonden. Vele denkers en wetenschappers hebben de vrije wil bekritiseerd. En geprobeerd het idee voor goed te begraven. Het is niemand gelukt. Maar dat betekent niet dat de vrije wil een ereplaats verdient. Integendeel. De vrije wil is een gevaarlijk idee en moet zoveel als we kunnen worden ingetoond. We kunnen het licht van de vrije wil niet doven, maar wel dimmen. En dat maakt onze samenleving beter. Als we niet langer door het felle schijnsel van de vrije wil verblind worden, verschijnt er een nieuwe, veelbelovende horizon. Die leidt naar een maatschappij waar solidariteit herleeft en we eindelijk echt vrij kunnen zijn. Er staat nogal wat op het spel. De afgelopen decennia heeft de vrije wil een stormachtige groei doorgemaakt. We zijn verliezers steeds harder gaan straffen en winnaars steeds ruimer gaan belonen. Het zal een voortdurende worsteling zijn om de opmars van de vrije wil te keren en een betere samenleving op te bouwen. De twijfelaar kijkt diep in de spiegel en vecht tegen zijn eigen impulsen. Het is zo verleidelijk om de twijfel los te laten en de vrije wil weer te omarmen. Maar het is tijd om te twijfelen. De vrije wil moet terug zijn hok in.
2: Mooi. Het is tijd om te twijfelen. Wanneer... Kun jij je herinneren wanneer jij voor het eerst zelf begon te twijfelen? Wanneer jij je realiseerde van, hé, hey, hier klopt
1: iets niet. Ja, ik denk eigenlijk al na over de vrije wil sinds ik vrij jong was. Ik kwam er, vanwege het christelijke geloof van mijn ouders, kwam ik er al mee in aanraking. Dat de mens vrije wil heeft gekregen van God om, om te kiezen voor het goede. En dat vond ik toen eigenlijk wel mooi. En toen ik filosofie ging studeren, ja, toen werden de eerste grote kanttekeningen erbij geplaatst. Hè, van, ja, die vrije wil kan hier nou eigenlijk wel bestaan. En ik weet nog heel goed dat ik toen rondliep met een aantal vrienden hier in de buurt van de Uithof. En dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden, ja, volgens mij vinden we allemaal dat de vrije wil niet bestaat. Maar het is zo'n onprettige, oncomfortabele gedachte. Laten we morgen gewoon doen alsof hij wel bestaat. En gewoon lekker weer een ander vak gaan volgen. Dus het duurde eigenlijk pas tot het schrijven van dit boek. Dat ik helemaal accepteerde dat dat klassieke idee van de vrije wil... Dat jij de ultieme oorzaak bent van de keuzes die je maakt. De libertaire vrije wil. Dat die niet bestaat.
2: En had dat toen ook meteen een invloed op de rest van je leven? Dat je dat dus op, hè, op dat moment dat je het boek begon te schrijven echt helemaal begon te accepteren. Um, veranderde jouw relatie daar bijvoorbeeld door? Of de band met je kinderen? Of, uh, of misschien wel de manier waarop je naar jezelf kijkt?
1: Ja, ik zou zeggen dat al die dingen daardoor veranderden. Het was heel grappig. Uh, toen ik echt de conclusie had getrokken dat dus die wil niet bestaat. Toen zei mijn vrouw niet veel langer daarna, schuld bestaat niet. Ja. He, want dat is ook de koppeling die ik in het boek maak. He. Omdat de er niet is, moeten we ideeën van schuld en verdiensten moeten we achter ons laten. Ja, dat kwam dus onder havenklap terug als wij ruzie hadden. Op een gegeven moment zei de een tegen de ander, ja hallo, schuld bestaat niet. Dat zet jij nou mij van alles te verwijten? Ik prima om samen te praten over dat dingen mis zijn gegaan en hoe we het beter gaan doen. Maar je moet me nou niet de schuldgevoel aan gaan praten. Want ja, uiteindelijk heb ik niet uit vrijwillig wil dingen fout gedaan. Ja, dus dat was eigenlijk al ja, een hele grote consequentie in mijn relatie. Dat dat dus de manier waarop wij omgingen met conflicten en met spanningen, dat dat nooit neer zou moeten komen op, jij hebt de schuld, ik heb de schuld. Jij verdient nu iets fantastisch, ik verdien nu iets fantastisch. Nee, je praat dingen uit en je probeert elkaar gelukkig te maken. Maar schuld en verdiensten zouden er niks mee te maken moeten hebben.
2: En richting je kinderen, want je hebt, je hebt twee jonge kinderen. De oudste kan inmiddels zelf ook wat nou ja, dingetjes doen en vooral mis laten gaan. Um, en dan, ik kan me voorstellen dat het dan best makkelijk is om af en toe te denken van... ja, hallo, ha, doe nou even rustig, uh, hou op. Hoe, hoe breng je dit in praktijk bij hem?
1: Ja, ik denk dat goed ouderschap er heel erg uit bestaat. Dat je kinderen natuurlijk leert om verantwoordelijk te zijn... om goed na te denken over de keuzes die ze maken... Maar dat je kinderen eigenlijk nooit echt de schuld geeft van dingen. Ja, ik vind het ook heel wreed. Ja, als ouders kleine kinderen aan het toespreken zijn. Alsof ze het echt verdienen om zich heel erg slecht te voelen over wat ze hebben gedaan. Ik word dan helemaal koud van binnen. Want je ziet heel duidelijk een kind in een bepaalde ontwikkelingsfase. Die gewoon uit klunzigheid of omdat hij zijn emoties nog helemaal niet kan beheersen. Of wat dan ook. Je kunt bij kinderen vrij duidelijk zien wat er aan de hand is meestal. Uh, fouten maakt en dingen, do dingen doet die niet, eigenlijk niet mogen. Dus je moet wel duidelijk maken wat mag en wat niet mag. Dan moeten er moeten consequenties zijn. Alleen je moet je kind altijd duidelijk, ook duidelijk maken dat het er mag zijn. En dat het zich niet ten diepste nou uh, schuldig moet gaan voelen over fouten die gemaakt zijn. Ik vind het heel vreed als ik dat zie.
2: En richting jezelf. Want we kunnen natuurlijk als mensen ook best wel streng zijn voor onszelf. En als je op een gegeven moment echt beseft en internaliseert van oké, okay, ik heb geen vrije wil. dan moet je ook beseffen dat. ...nou ja, misschien fouten die je gemaakt hebt, dat die, dat die onontkoombaar waren. Uh, kun je een voorbeeld geven van, van iets waar je anders naar bent gaan kijken bij jezelf?
1: Jazeker, ik gaf ooit een presentatie. Nou, dat was toen de belangrijkste presentatie uit mijn leven. Ik uh, was uh, toen rechten aan het studeren en ik mocht een presentatie geven... ...voor de Nederlandse Juristenvereniging van Juristen, of de Nederlandse Juristenvereniging, NJV. En nou ja, in die zaal elke belangrijke jurist die je voor kan stellen. De hele hoge raad zat daar. Iedereen die belangrijk was, die zat daar. En ik had allemaal interessante filosofische dingetjes bedacht. Want ik hield toen al meer van filosofie dan van het recht. En ik was een beetje mijn verhaal aan het afsteken. En op een gegeven moment klik ik een slide aan en er staat een gigantische spelfout. <laughs> en als er nou iets is wat juristen slecht verdragen, dan is het een spelfout. En dit was zo absurd dat ik op zo'n belangrijk podium zo'n gigantische spelfout maakte, dat men begon te lachen. Ik had het toen nog niet door, maar achteraf kwam er iemand naar me toe. Die, die wilde me eigenlijk uit mijn waan, uh, waan bevrijden. En die zei, ja weet je waarom die mensen zaten te lachen? Ik zei, nee, ik heb geen idee. Ja, je had een gigantische spelfout. Ik vind het echt heel zielig voor je. En daarna kwamen er ook allemaal mensen naar me toe. En die zeiden, nou, leuk verhaal. En ach ja, die spelfout. Ja, dus, dus iedereen had het over, over, die, over die afschuwelijke spelfout. En ik had daar echt wel last van daarna. Ik vond het die dag zelf wel heel moeilijk om met een recht gezicht uh, aan, overal aan alle belangrijke tafels te schuiven en mee te doen aan het diner en zo. Ik was blij toen het voorbij was. En ik weet nog wel dat ik het mezelf dus heel erg kwalijk nam dat ik die fout had gemaakt. Ik dacht echt ongelooflijk had dit kunnen gebeuren. Hoe had ik dit kunnen doen? Ik was echt kwaad op mezelf. Zo'n belangrijk moment. Zo'n spelfout. Maar met deze filosofie besef ik inderdaad ja, het was onontkoombaar. In de omstandigheden van toen, ik heb heel erg mijn best gedaan, maar ja, ik heb nou eenmaal de aard dat ik soms een beetje slordig ben, dat ik heel erg nadenk over de inhoud, maar dat dan bepaalde details me ontschieten, dat is nou eenmaal hoe ik in elkaar zat. Ik heb tien keer die presentatie doorgebladerd, ik zag het gewoon niet. En, en in zekere zin kon ik er toen dus niks aan doen dat dat gebeurde. En dat is ook een troostrijke gedachte, een berustende gedachte. Dus dat is absoluut helpend om, om, uh, om, uh, om ja, ja, je fouten die je zelf hebt gemaakt te verwerken.
2: Dus heb je dan vrede gekregen eigenlijk met uh, wat er mis is gegaan? En ik kijk daar nu niet meer met vroeging op terug?
1: Nee, niet met vroeging. Ik denk wel, want had ik een pech zeg, dat denk ik wel. Want je hebt natuurlijk wel ongelofelijke pech... als je juist bij die ene presentatie die zo belangrijk is... dat je dan een valt maakt en dat iedereen afgeleid is... en niemand mijn briljante filosofische gedachten nog serieus neemt. Dus ik dacht, ik, ik denk wel, van, ik heb toen wel echt pech gehad. Ja, maar het is dus nu ook wel weer zo lang geleden... Dat ik, er, ja, dat ik er eigenlijk plezier in schep om het er ook over te hebben.
2: Oké, okay, dus het is aan de ene kant is het, he, kan het helpen om jezelf van die vrije wil te, begrepen, te bevrijden, van dat idee. Aan de andere kant is het natuurlijk eigenlijk ook best moeilijk om te beseffen dat je geen vrije wil hebt. Want uh, dan, heb je ineens, ja, dan staat, ligt ineens niet meer de wereld aan je voeten en kan ineens niet meer alles. Hoe, hoe is dat voor jou geweest om dat uh, te beseffen?
1: Het allermoeilijkste is niet hoe je omgaat met dingen die je fout hebt gedaan. Want eigenlijk hebben we allemaal een neiging om, als we dingen fout doen, daarvoor excuses te zoeken. En dus eigenlijk te zeggen, hé, hey, maar wij leven in een wereld van oorzaak en gevolg en ik maakte die fout, maar dat had ook oorzaken. Het is veel moeilijker om dit te accepteren bij de dingen die je goed hebt gedaan. Want dat zijn de dingen waarvan je eigenlijk wil zeggen, hé, hey, ik heb dat geschapen, ik heb dat echt gemaakt. Ik zou dat nog een keer kunnen maken. Ik ben gewoon... Iemand die heel trots kan zijn op zichzelf. Want ik heb een prachtige studie behaald en ik heb een mooi proefschrift geschreven. En ik ben zo'n fijne vriend en enzovoort enzovoort enzovoort. En ook al die goede dingen die je doet, die zijn uiteindelijk ook echt een kwestie van geluk. En dat betekent dus ook dat je niet hele bijzondere beloningen verdient voor de goede dingen die je doet. Tenminste, dat betoog ik. En dan wordt het echt lastig. Want hoeveel welvaart zou dan eigenlijk van jou moeten zijn? Wanneer ben je eigenlijk te rijk ten opzichte van iemand anders? Ik ben al. Ik heb, al, ik heb het al best prima voor elkaar. Ik heb een leuk huis. En uh, ja, natuurlijk, je kan nog vele malen rijker worden. En, maar wanneer is nou het moment dat je eigenlijk zegt van... Hé, hey, dit is rijk genoeg. Ik verdien echt niet meer dan dit. Mijn kinderen verdienen echt niet meer dan dit. Dan wordt het echt pittig. Dan leg je jezelf echt op de pijnbank. Maar ik denk wel dat we dat moeten doen. Want als we kijken naar de samenleving waarin we leven... met de gigantische welvaartsverschillen die er nog steeds in zitten... die er niet per se hoeven te zijn... we moeten onszelf op die pijnbank leggen... Want ja, uiteindelijk is het onrechtvaardig dat uh, sommige mensen in de villa wonen en andere mensen naar de grond kunnen komen.
2: Ja, dus je hebt op een gegeven moment, besefte jij dus eerst voor jezelf dat het zo uh, in elkaar zit dat jij eigenlijk misschien wel rijker bent dan, uh, dan je zou verdienen. Um, en vervolgens zag je, dat geld eigenlijk voor de hele maatschappij en toen besloot je er een boek over te schrijven. Of ging, hoe ging dat?
1: Ja, ik denk dat, het, ik denk dat het eigenlijk begon bij de samenleving. Ik denk dat het vaker zo is bij mensen die nadenken. Die zijn eerst bezig met maatschappelijke problemen. En dan op een gegeven moment denken ze, oh man, misschien betekent het persoonlijk voor mij eigenlijk ook nog wel wat. Ik denk dat ik daar wel een goed voorbeeld van ben. Dus, dus wat mij heel erg triggerde, was dat wij een discussie hadden over asielzoekers in Nederland. En dat je toen eigenlijk heel goed zag uh, dat de mensen die de rechten van asielzoekers af wilden pakken, die wilden ze ergens de schuld van geven. Die wilden ze een vrije keuze in de schoenen schuiven. Die wilden zeggen, jij had toen een mobieltje bij je toen je op dat eiland uh, zat. Dus jij had wel een beetje geld en inkomen ergens van. En dus ja, het er prima voor kunnen kiezen om een leven op te bouwen in Griekenland of in een ander land of wat dan ook. Jij ja, hoefde niet naar Nederland te komen, het was een vrije keuze. En daarom zijn we jou helemaal niets verplicht. En er zijn ook andere mensen, en die hebben het dan de hele tijd over, ja, maar god, er was oorlog daar en oh, die verschrikkelijke armoede. En ze hadden helemaal geen kansen die ze aan hun kinderen konden geven. Dus natuurlijk komen ze hier naartoe, ze hadden toch helemaal geen keuze? Dus eigenlijk die discussie over asielzoekers, daar merkte ik hoe die vrijwillig gebruikt werd door de politieke partijen ja, om het debat een kant op te krijgen. En toen dacht ik, hé, hey, volgens mij is dit echt een sleutelbegrip in, ja, op zoveel dossiers, zoveel vraagstukken. En toen ben ik er echt in gaan graven en toen wilde ik er ook over schrijven. En ik denk dat ik gelijk had. Ik denk dat je inderdaad ziet dat in onze economie, in ons strafrecht, in zo vreselijk veel debatten, dat die vrije wil een cruciale rol speelt.
2: Het is natuurlijk best abstracte materie. Um, en uh, volgens mij is het, is het heel lastig om het, om het echt populair wetenschappelijk op te schrijven of, of begrijpelijk voor een groter publiek. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je toen de vertaalslag gemaakt naar een publieksboek?
1: Ja, dus ik moest eigenlijk af van de hypertechnische filosofische discussie over de vrijwilligers. En die is echt hypertechnisch. Die is echt ontmoedigend ook. En ik kwam er eigenlijk ook achter dat heel veel filosofen best flinke dingen zeiden... die best wel veel consequenties eigenlijk hebben voor de samenleving. Maar daar niet zozeer mee bezig waren. Die waren vooral bezig met een of ander technisch debat winnen in een of ander journal... He, dus ik voelde wel heel erg de noodzaak van ik moet dit debat vertalen naar de samenleving. Maar inderdaad, hoe doe je dat dan? En een van de meest beslissende dingen was dat ik echt af ben gestapt van die, van die technische terminologie. He, dus in, in het debat over wil heb je allerlei varianten van de vrije wil. En dan gaat het echt over dingen als compatibilisme. Ja, probeer maar eens een begrijpelijk boek te schrijven waar dat woord de hele tijd in voorkomt. Dus ik moest ook mijn eigen termen gaan verzinnen. Ik heb het in mijn boek over de reflectieve wil. Dat is eigenlijk dat compatibilistische. Dat is het idee dat je wel kan nadenken en keuzes kan maken. Maar dat zelfs jouw proces van reflectie eigenlijk gedetermineerd is. Dat is de reflectieve wil. Hey, ja, dat, is een, dat, is een, dat is eigenlijk een vertaling die ik dan, die ik dan maak. Dus, dus dat was denk ik heel belangrijk. En wat ook heel belangrijk was, was zoveel mogelijk verhalen vertellen in het boek. Zoveel mogelijk voorbeelden noemen. Uit de literatuur, uit het echte leven, dingen die ik zelf heb verzonnen. Omdat die vrije wil in allerlei alledaagse situaties terugkomt. In een ruzie die je maakt met je partner over of iets in de agenda is gezet. De moord op een wereldleider. Het maakt eigenlijk niet uit. Dus door dat soort voorbeelden eigenlijk te gebruiken en te bundelen probeer ik het thuis te brengen.
2: Kun je misschien, om, de, om het voor de luisteraar uh, nog helder te krijgen... Uh, even nog een voorbeeld geven van dat verschil tussen de echte vrije wil en de die reflectieve wil, zoals jij die noemt? Hoe dat, uh, misschien heb je een, een, een voorbeeld waaruit dat blijkt?
1: Ja, dus je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar, ik beschrijf de moord op Gandhi in mijn boek. Gandhi werd op een gruwelijke wijze vermoord... Hij, hij kwam net uit een hongerstaking die hij aan was gegaan om eigenlijk een soort politiek geschil op te lossen tussen Hindoes en Islamieten. Hij was heel kwetsbaar, werd ook gedragen door familieleden en hij kwam het gazon oplopen om, om voor te gaan in het gebed. En volgens kwam er iemand uit het publiek rennen en die, die schoot, hem, schoot hem kogels in zijn buik. En daarna ging Gandhi dood. Ja, hoe, hoe kijk je dan eigenlijk naar zo'n gebeurtenis? Nou, als je denkt, ik geloof in de vrije wil... He, dan zeg je, ja die moordenaar, Naturam Godse heette die man. Ja, die zal allerlei redenen hebben gehad voor wat hij deed. He, dus hij zal, hij zal uh, Hindoestaans zijn opgevoed. En hij zal uh, geïnspireerd zijn door zijn vrienden. En, en misschien was hij wel in allerlei kampen geweest, in zijn jeugd. Waar hij allemaal ideeën heeft meegekregen. Maar alles wat er gebeurde, bepaalde niet dat hij ervoor koos om Gandhi dood te schieten. Dat bepaalde hij alleen zelf. Hij was de oorzaak van die beslissing. Geen, geen verdere oorzaak, geen achterliggende voorgeschiedenis. Dat is eigenlijk die vrije wil, die libertaire vrije wil. En die reflectieve wil, dat gaat veel meer over, ja, hij maakte een keuze. En, en hij dacht na over die keuze. Maar zelfs zijn gedachten werden uiteindelijk bepaald door ja, hoe hij nou eenmaal was gevormd. Hè, door zijn genenpakket, door de natuurwetten die de neuronen in je hoofd controleren door de manier waarop hij was opgevoed, door al die ervaringen, al die voorgeschiedenis, die bepaalde die beslissing van hem. Dus die beslissing die moest uiteindelijk zo zijn. Ook al had deze moordenaar er langer over nagedacht. Dus dat is eigenlijk het verschil. De vrije wil gaat heel erg over, het begint bij jou. Dat is de verklaring van wat er is gebeurd. Het begint bij jou. De reflectieve wil gaat er heel erg over, het begint nooit bij jou. Maar je bent wel een denkend wezen dat kan leren en dat op die manier keuzes maakt.
2: Dus ontwikkeling is mogelijk.
1: Eigenlijk. Ja, ontwikkeling is mogelijk. Ik heb het altijd over hoop. He, dus dus, dus je, hebt, je hebt het vermogen om na te denken. En dat betekent dat je morgen beter voor de dag kunt komen dan vandaag. Dat betekent dat, omdat ik toen een keer die dijk van een spelfout heb gemaakt... dat ik de volgende keer bij een super mega belangrijke presentatie... mijn powerpoint slides naar iemand stuur... waarvan ik weet, ja, die kan echt heel goed letten op spelfouten. En dan heb ik dus geleerd. Maar het betekent niet dat ik een vrije wil heb. Het betekent gewoon, ik ben een denkend wezen dat kan leren. Dus er is absoluut hoop op verbetering. Het enige is alleen, als het nou niet lukt, het gaat weer mis. Ik stuur het naar die vriend en die vriend ziet het ook over het hoofd. Ja, dan was dat dus weer tragisch en dan moest dat dus weer zo zijn. En dan had hij, hoewel die me stort in afschuwelijke ellende, daar ook uiteindelijk geen schuld aan.
2: Je hebt het steeds over um, uh, dat keuzes gedetermineerd, gedetermineerd zijn. Hè? Um, nu weet ik, als ik een beetje denk aan het woord determinisme, denk ik meteen, oké, okay, dan zitten we dus vast aan het lot dat voor ons is uh, beschikt. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dus ik denk, dat, ik denk dat er een comeback moet zijn van het idee van het lot. En daar bedoel ik niet mee dat er dus iets of iemand is of een godheid is... die het lot van mensen voor zich heeft beschikt. Dat denk ik niet. Het lot dat hangt van toevalligheden aan elkaar. Niemand heerst over jouw lot. Maar het is wel zo dat je in je leven een bepaald lot hebt. Dat er zich een bepaald lot uitspeelt... En dat betekent dat ja, je leven inderdaad onontkoombaar is. Je leven moest zo zijn. Er is een bepaald lot dat je nou eenmaal zal dragen. En dat klinkt heel dramatisch. En dat klinkt heel erg ja, tegen de tijdsgeest in. Want de tijdsgeest is heel erg jij bent de herenmeester van je lot. Jij kan zelf bepalen hoe je leven zal zijn. Maar ik denk dat dat ten diepste dus niet waar is. En we hebben eigenlijk als mensen heel erg lang gedacht dat we een bepaald lot met ons meedragen. En ik denk dat er dus heel veel wijsheid zit in die gedachte. En daarom wens ik de samenleving ook toe dat we uiteindelijk een lot hebben... waarbij we ja, intelligenter na gaan denken over de vrije wil en eens wat milder voor elkaar gaan zijn.
2: Hey, en dit is je eerste boek, hè? Dit is je debuut. Hoe, hoe is het om te debuteren? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik vond het fantastisch om te debuteren. Het, het, het ongelooflijke voorrecht van een boek is dat je ruim de tijd en de ruimte hebt om ja, te, ja, je eigenlijk je gedachten te delen met een publiek. Dat is heel bijzonder. Weet je? We vinden het fijn om onze gedachten te delen met de mensen om me heen. Maar hierbij kan je je gedachten delen met, met een veel groter publiek. En dan krijg je dus ook van dat veel grotere publiek, krijg je ook dingen terug. He, dus mensen hebben met me gesproken op, op een heel persoonlijk niveau. He, waarbij ze echt zeggen van ja, ik heb grote fouten gemaakt in mijn verleden. En, en jouw boek hielp mij om, om daarover na te denken. He, of ik heb iets overwonnen in mijn leven, maar, maar anderen niet. Ja, ik was ziek en ik wist beter te worden, maar anderen niet. En iedereen om me heen zei, ook oh, ben zo trots op je dat je dat hebt gedaan. want heb jij fantastische keuzes gemaakt. Maar ik dacht eigenlijk, ik ben vooral opgelucht dat ik, dat ik hier doorheen ben gekomen. En die anderen die het niet hebben gered, die hadden misschien gewoon pech. Dus, dus het, het prachtige van debuteren voor een grote publiek is dat al die ervaringen van mensen jouw kant op komen. En, en mij weer voeden en inspireren om nieuwe dingen te gaan maken.
2: En waren er reacties bij, uh, misschien van lezers of, of in de pers of bij interviews die je hebt gegeven. Uh, die jouw denken hebben veranderd of die iets, heb, iets in beweging hebben gezet in je eigen gedachtengang
1: hierover. Nou, het belangrijkste voor mij was denk ik. Dat ik echt een worsteling beschrijf in mijn boek. Ja. Uh, dus, dus ik schrijf in mijn boek dat... Je die vrijwel nooit helemaal kan loslaten. En waarom niet? Omdat als je ochtends wakker wordt, weet je, dan ga je niet luisteren naar de instructies van je hersenen. Dan denk je gewoon weer, ik ga vandaag keuzes maken. En die, en die keuzes die beginnen bij mij. Ik schep die keuzes. En het is heel erg moeilijk om niet zo over jezelf na te denken. En ik kreeg dus ook veel reacties van mensen die zeiden van... Ja, jij lijkt het onmogelijker van mij te vragen. Hmm. Ik, ik kan misschien theoretisch wel je verhaal volgen... maar. Dit kan toch helemaal niet? Ik kan toch niet naar mezelf kijken en denken... alles is al gedetermineerd? Dus ik had met Jesse Frederik bijvoorbeeld in een podcast... De Rudy en Fresio daar een discussie over. Dus dat is eigenlijk de reactie die mij... Ja, toch wel heel erg is bijgebleven. En ook aan het denken heeft gezet. Het is niet zozeer dat ik door die echt van, de reactie echt van, van gedachten echt veranderd ben... maar ik ben nog meer doordrongen van het feit hoe uitdagend het is... om de filosofie uit mijn boekje helemaal eigen te maken. En, en wat een werk ik dus ook nog te verzetten heb om dat verhaal zo goed mogelijk te berden te brengen en om erover te vertellen. Want ik denk wel degelijk dat als we leren om om te gaan met dat conflict in onszelf... dat we daarmee betere mensen worden.
2: En hoe worden we vervolgens een betere maatschappij? Want je, je boek is ook, heeft ook best wel een, een radicale implicatie... voor hoe onze samenleving in elkaar zou moeten zitten. Um, uh, kun je iets vertellen over uh, hoe jij dat eigenlijk voor je ziet? Als, als wij dus allemaal inderdaad die vrije wil loslaten... hoe gaan we dan met elkaar om?
1: Het startpunt van mijn filosofie op de samenleving is, we moeten, of het nou ons strafrecht is, of onze economie, we moeten de samenleving inrichten zonder schuld en zonder verdiensten. Dat is het filosofische startpunt. Maar ja, hoe doe je dat dan? Wat betekent dat dan? En ik zeg in mijn boek, je moet nadenken over wat de consequenties ergens van zijn. Dat, dat moet je nog steeds doen. Dus als je kijkt naar ons strafrecht, dan ben ik tegen vergelding. Want wat je bij vergelding eigenlijk zegt is, van: jij verdient te lijden omdat jij nou eenmaal schuldig bent. Dat is een gedachte die ik niet kan ondersteunen vanuit mijn filosofie. Maar betekent dat dan dat we helemaal niet mogen straffen? Ja, soms moeten er consequenties zijn. We moeten elkaar toch beschermen tegen criminaliteit. We moeten criminelen helpen om weer te rehabiliteren. We moeten slachtoffers helpen om hun leven weer op te pakken. Dus er zijn allerlei goede redenen om alsnog een straf ten uitvoer te leggen. Maar zonder vergelding. Dat element haal je eruit. En ja, daarmee wordt wat mij betreft ons strafrecht wel in veel gevallen milder. Dus je, dus je wordt milder, maar je wordt niet soft. He, want je gaat niet de consequenties uit de weg. Als het nodig is om een strenge consequentie te trekken, om iemand een zware straf op te, op te leggen, want anders is de samenleving echt niet veilig, ja, dan moet je dat serieus overwegen. Zolang je ook maar het belang, niet alleen van het slachtoffer, niet alleen van de samenleving, maar ook van de dader meeweegt. Want die dader is, een, is ook een afschuwelijke pechvogel. Die heeft heel erg veel pech met zichzelf. Hij is uiteindelijk crimineel geworden, enorm treurig. Dus dat is één voorbeeld waarbij ik zeg: Oké, okay, het gaat niet om schuld. Het gaat niet om lijden. Het gaat om consequenties. En waarbij ik dat probeer uit te pakken.
2: Je beschrijft ook dat uh, eigenlijk de meritocratie. waar wij die weer zo hoog uh, in het vaandel hebben. Uh, hoe zeg je dat? Hoog in het vaandel dragen. <laughs> um, dat, dat die meritocratie eigenlijk niet werkt. Hè, als we streven naar echte gelijkwaardigheid. Um, hoe zou dat eruit moeten zien? De echte gelijkwaardigheid.
1: Ja, ik heb in de laatste in een opinieartikel in Trouw heb ik gezegd... ...je moet zoveel herverdelen als de samenleving aankan. En dus wat betekent dat? Dat betekent ongelijkheid tussen mensen... ...dat is nooit in zichzelf een goede zaak. Het is altijd in zichzelf een slechte zaak. He, dus dat Pietje in de villa woont, iemand anders, die, die, die zit in de bijstand ...en die kan nauwelijks een appartementje huren... ...dat is nooit goed. Dat is nooit een prima stand van zaken waar we aan het einde van de dag tevreden mee kunnen zijn. Dus we moeten altijd de vraag stellen... ...waarom is deze ongelijkheid er... En is die ongelijkheid ook maar ergens goed voor? Dat is heel anders dan nadenken in termen van die meritocratie. Ja, want in de meritocratie, als je dingen heel goed doet, dan verdien je ook prachtige beloningen. Het is dus logisch dat jij die villa hebt, want dan heb je geweldige keuzes gemaakt. En daarom zeg ik ook van, ja, kijk nou gewoon nuchter naar onze economie. Als we onze economie goed kunnen laten draaien zonder al die ongelijkheid, haal die ongelijkheid er dan alsjeblieft uit. En wat je merkt, ik ben zelf geen econoom, maar wat je merkt in economische discussies, is dat eigenlijk steeds vaker gezegd wordt van, goh, die, die meer egalitaire samenlevingen, die doen het eigenlijk best goed. En als je die erfbelasting wat opschroeft en die vermogensbelasting wat opschroeft, dan gaat helemaal niks kapot. Het gaat eigenlijk prima met de samenleving als het meer gelijk is. En dan denk ik, ja, dan moet je het dus sowieso gaan doen. Want in principe is het goed als mensen op gelijke voet uh, met elkaar kunnen leven.
2: In een van de recensies die over je boek uh, Verscheen werd gezegd, um, of dat de laatste zin was volgens mij, ik hoop dat de lijsttrekkers aan de formatietafel meelezen. Um, nou ja, die formatie is nog steeds uh, gaande, die wordt met de dag moeilijker volgens mij. Um, maar er moet natuurlijk op een gegeven moment ook over de inhoud gesproken worden. Um, wat zou jij, He, stel je voor, uh, al die lijsttrekkers lezen jouw boek. En dan gaan vervolgens, uh, bellen je vervolgens op en zeggen, nou meneer Hamer, hoe moeten wij het aanpakken? Wat zou je ze meegeven?
1: Ik zou ze meegeven, probeer niet alleen maar te denken aan dat we mensen betere kansen moeten, moeten geven. Ja, want iedereen heeft het nou over gelijke kansen. In we alle politieke leiders hebben het erover, we moeten mensen weer gelijke kansen geven. Je moet ook kijken naar uitkomsten. En ja, dus dat betekent dus ook, minimumloon moet gewoon omhoog. Ook al heb je niet een fantastische carrière gemaakt, maar heb je op zich prima waarde voor werk, dan moet je gewoon fatsoenlijk voor kunnen, van kunnen leven. En als je ergens wil wonen, dan moet je ook fatsoenlijk ergens kunnen wonen. Weet je, dat, zijn, dat zijn rechten die we hebben. En die rechten die hebben we heel erg verkwanseld. Die rechten hebben we heel erg voorwaardelijk gemaakt. Alleen maar als je de juiste keuzes maakt, ben je nog in staat om een huis te kopen. Dat vind ik gewoon een vreselijke stand van zaken. Dus dit nieuwe kabinet moet er gewoon voor zorgen dat het met die uitkomsten weer, weer beter gaat. Dat ze die recht trekken. Dat de rechten die wij hebben op een fatsoenlijk leven, een fatsoenlijke baan, een fatsoenlijke gezondheidszorg, al dat soort zaken, dat dat gewoon weer hersteld wordt. Dat is prioriteit nummer één.
2: Nou, dan, dan wordt de, vrije wil, of de discussie daarover ineens toch heel uh, concreet. Laten we hopen dat ze met ons meeluisteren. Dankjewel, Jurin.
1: Ja, graag gedaan. Ik hoop het ook dat ze meeluisteren.
0: Waarom schurken pech hebben en helder geluk, ligt nu in de boekhandels. Koop, al dan niet uit eigen beweging, wanneer het kan lokaal. Daarmee doet u de boekhandelaar een groot plezier. Laat ons ook graag weten wat u van de podcast vindt. Laat een recensie achter in uw podcast-app en maak kans op een gesigneerd exemplaar van het boek. In de volgende aflevering is Helena Hogekamp te gast. Zij debuteerde onlangs met de roman Het aanbidden van Louis Klaus, een ontroerend coming-of-age-verhaal. Heel graag tot de volgende keer.